0: 20 10 5 touchdown ravens
1: Good. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom german Vlog talk dem ersten und bis dato einzigen deutschen ravens podcast wir haben heute einen gast in der sendung äh, Felix Weber ist heute bei uns am Start und äh, hier wird uns Rede und Antwort stehen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor es richtig losgeht, wollen wir noch äh, nochmal auf eure mailback fragen eingehen. Ja, äh, Nils, was haben wir denn für Fragen reingekommen?
0: Wir ja, haben wieder fleißig äh, Fragen von euch, was uns sehr freut. Ähm, wir fangen einfach mal mit Fa Facebook an und da hat Björn Marx gefragt, wer wird die Starting Pass Rush Unit bilden?
2: Manuel. Die starting pass Rush unit Gut. Also da können wir ja wohl ziemlich sicher sein, es wird aus ähm, McPhee bestehen. Ähm, dann in der Mitte Williams und Pierce und auf der anderen Seite noch Matt Schudon. Ich denke mal, das wird die starting so sein. Auswechselspieler wird Tim Williams und Tyus Bowser sein, der wirklich eine hervorragende Preseason gehabt hat. Auch Tim Williams war richtig gut, auch wenn es nicht so auffällig war, hat er sehr gut äh, Druck erzeugt. Ähm, das wird die Starting sein und zu allen Fragen immer, ja, weil ja viele sagen, okay, wird der Pass-Rusher sein oder nicht. Wir haben es schon öfters angeführt, wir können es nur wiederholen. Es wird bei uns über das Scheme laufen, über die Rotation. Wir haben keine Elite-Pass-Rusher, den einzelnen rausstechenden. Es wird das Scheme sein und äh, vollstes Vertrauen in Martindale, da wird es machen. Da braucht man sich, glaube ich, wirklich gar keine Sorgen machen. Ja,
0: also da brauche ich, glaube ich, auch nichts dazu sagen. Manuel, willst du noch was sagen? Nicht wirklich, weil ich glaube, da eigentlich wurde alles, alles gesagt. Aber
1: true. ist eigentlich im Prinzip, im Prinzip eine sehr... Also die Frage kommt ja quasi dann, schließt sich ja direkt an. Äh, da gab es ja eine Frage äh, im Hinblick auf den Herrn Clowney von den Texans, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, der Björn hat auch noch gefragt, ob man ein ernsthaftes Angebot für Clowney machen kann. Wer möchte die Frage beantworten? Ich? Ein Wort, nein.
1: Ja, kurz War natürlich, War natürlich natü 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 nicht ernst. Also nein, natürlich nicht. Also, aber also, äh, das ist, äh, da müsste man so viel in den Ring werfen, dass es sich definitiv nicht mehr lohnen würde. Also
0: ja, halte ich für absolut ausgeschlossen, dass die denn abgeben. Und auch finanziell
2: gesehen, das ist in meinen Augen nicht wahr. Also, also ab, wird bestimmt getradet werden, glaube ich, weil Texas so viel Ärger jetzt mit hat. Also das funktioniert schon mal gar nicht mehr. Aber wir brauchen ihn auch nicht.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wer wird am Ende der Starting Left Guard sein? Äh, lieber Björn, ich darf dich da einfach mal in die letzte Folge vertrösten. Da haben wir darüber geredet, dass wir im Moment noch nicht sicher sind, wer es wird, dass es viele Alternativen gibt dass man mal schauen muss. Dann ja. die letzte Frage von äh, Björn. Momentan ist ziemlich viel Unruhe drin. Es werden Leute geholt, andere gehen wieder. Es scheint, als suche man noch gute Spieler. Vielleicht könntet ihr da ein bisschen Klarheit schaffen. Ich dachte, mit der Kaderplanung, Kaderplanung werden wir durch. Scheiß demnächst so. Ähm, wenn das okay ist, würde ich die mal kurz beantworten. Ähm, ich denke, das ist einfach da werden Spieler geholt, da werden Spieler ausprobiert, Jetzt, dass wir den Kicker geholt haben, einfach nur um im letzten Preseason-Spiel nicht mehr äh, Justin Tucker schießen lassen müssen. Ähm, ja, es ist, ist nun mal so, die Starter, die sind klar, aber dann dahinter werden halt einfach Spieler ausprobiert und äh, du kannst halt nur 90 Spieler haben, also nur, Also aber du darfst halt nur 90 Spieler im Kader haben in der Preseason, das heißt, du ähm, muss dann einfach Leute entlassen, wenn du andere holst, von denen du dann sagst, okay, ich bin mehr überzeugt davon und ich will einfach mal sehen, was er im Training kann. Aber wie gesagt, letztendlich sind das einfach nur Spieler dann dafür da, die dann im dritten, vierten, viertel nochmal kurz spielen, damit die Starter bzw. dann die zweite Garde sich dann nicht mehr verletzen. Keinen anderen Grund hat es, dass die Spiele da jetzt so hin und her geswitcht werden. Ja, dann kommen wir noch zu Instagram. Und da hat uns der liebe Tim, Tim01090, hat gefragt, wie weit kommen wir dieses Jahr? Ich denke, Division Around ist locker drin. Wie seht ihr das? Mich stört der Begriff locker. Das ist immer so eine
1: Sache. Äh, also sagen wir es mal so, ich glaube, aufgrund der zu erwartenden Konkurrenz und wie sich das alles so für mich darstellt, könnte es mit einer Wildcard was werden. Darüber muss man mal gucken. Also alles was dabei was also ich, ich sehe es so, wenn man in die wildcard Runde kommt und dann geht es noch weiter ist ein, ist ein Zusatz. aber äh, mit dem würde ich nicht unbedingt rechnen können wollen
2: so irgendwie. Also ich meine wir müssen eins bedenken die Division bei uns ist verflucht hart Pittsburgh. Wird wieder anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Die letzten Jahre, nicht, nicht vielleicht im letzten Jahr, aber die Jahre davor, denke ich mal. Und wie gesagt, die Browns, ja, werden gefährlich, sind nicht zu unterschätzen. Auch wenn ich meine, dass da viel Wind gemacht wird, oder vielleicht nicht ganz äh, berechtigt ist, weil ich denke, die werden schon ihre Probleme auch haben. Äh, aber ich hoffe natürlich auch, dass die Wildcard auf alle Fälle drin sein wird, irgendwie. Ja, ähm, das sehe ich auch so. Letztendlich sind die Ravens ja
0: immer immer so die, diejenigen, die keiner auf Zettel hat und dann spielen sie doch einen reinen Football. Ähm, deswegen vielleicht äh, Division-Titel wird schwer, aber Wildcard könnte eventuell drin sein, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Letzte Frage von Tim01090. Sollte RG3 die Nummer 2 sein oder Trace McSorley? Das hat auch Der Darren Ward auf... Äh, Facebook gefragt. Ähm, Trace McSorley looked really good.
1: Ja, aber da gibt es eigentlich gar kein Vertun. Also RG3 und zwar von vorne äh, auf der Backup-Position brauchst du einen erfahrenen Mann und äh, ich finde es auch gut, wenn, wenn wir mit jemandem haben, der vom Spielstil ein bisschen ähnlich ist wie, wie Lamar ähm, Jackson. Aber von daher also, gibt es für mich kein Vertun. Ja, so sehe ich das auch. Bei uns äh, dieses Mal in der Sendung mit dabei ist äh, Felix Weber. Schön, dass du mit dabei bist. Hallöchen.
3: Hi, schön, dass ich da sein
1: kann. Ja, wir freuen uns auch, äh, dass wir es hingekriegt haben, äh, dich einzuladen. Ja, äh, Vielleicht
0: ich nicht betonen, unser allererster Gast, also ne, hier unsere Premiere im German Vlog Talk. <lacht>
1: Unbedingt, also quasi, äh, wie, wie kann es anders sein, Ja, der Fanclub-Vorsitzende als ersten Gast. Äh, ja, Felix, äh, schön, dass du dabei bist, ähm, wir, wir würden uns freuen, wenn du dich mal unseren Zuhörern so ein bisschen vorstellst, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, wer bist du, was machst du und äh, ja, komm mal rein.
3: Ja, also danke nochmal, dass ich dabei sein darf heute als erster Gast bei euch. Mein Name ist Felix Weber, das habt ihr schon gehört. Ich bin 41 Jahre alt und Vorstand vom äh, German Flock und vom Ravensloose 500, was das amerikanische Synonym dazu ist. Ähm, beruflich bin ich Restaurantmanager im größten, besten, schönsten, tollsten Freizeitpark Deutschlands. Kommt vorbei, besucht mich und äh, ja, bin gespannt, was wir heute so machen. Also, fangen wir doch mal direkt an. Wie kommt man am besten in den Fanclub? Das ist gar nicht so schwierig. Man äh, wendet sich am besten im Moment noch an die E-Mail-Adresse thegermanflock@web.de. Ähm, da sind wir nahezu jederzeit zu erreichen. Und äh, wenn ihr da kurze e mail hinschickt, dann schicke ich euch allen nötigen Unterlagen, Satzung und äh, Mitgliedsantrag zu, die ihr mir dann wieder zurückschickt. Und schon seid ihr quasi damit dabei.
0: Ja, auch an dieser Stelle sei noch mal kurz hingewiesen. Auch ihr könnt uns per Facebook schreiben über die Nachrichtbotten. Wir äh, arbeiten eng mit Felix zusammen. Das heißt, die Anfragen, die wir über Facebook erhalten, werden dementsprechend auch an Felix weitergeleitet. Das sollte kein Problem sein. Aber wie gesagt, sonst die E-Mail, auch kein Problem.
3: Geht genauso gut, wenn wir schon beim Thema Facebook sind. Äh, wenn ihr mir in der Gruppe irgendwo über den Weg lauft, wenn ihr in der Gruppe was posten wollt, da rege ich immer drauf. Schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt, das ist kein Problem.
0: Ja, super. Ähm. Eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht im Fanclub drin ist mir bringen, im Fanclub reinzukommen.
3: Ja, bringen ist relativ. Also, es geht uns im German Flock Vorstand allgemein und mir im Speziellen. Um ein bisschen mehr als nur ein Fanclub zu sein. Also natürlich hat man als äh, Fanclub-Mitglied, ähm, sagen wir, den Vorteil, dass man äh, Zugriff auf Merchandise bekommt, den wir speziell für den Fanclub noch machen ist unterwegs, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, ähm, noch dazu sind wir aber eben nicht nur der German Flock e.V. als deutscher Fanclub, sondern auch der Ravens Roost 500 und dementsprechend auch der Tradition der Ravens Roost verpflichtet und das bedeutet ganz konkret, dass ähm, alles was wir tun und alles was die Ravens Roost allgemein tun, das Ziel und den Zweck hat, soziale Projekte zu unterstützen und auch das wollen wir hier in Deutschland so fortsetzen. Und dementsprechend ähm, sind wir komplett Non-Profit und alles, was wir an Einnahmen generieren beziehungsweise was wir an Gewinnen machen, weil gewisse Kosten müssen wir natürlich auch abdecken, ähm, spenden wir sozialen Zwecken. Und ähm, da ist es natürlich auch mein Anliegen, ähm, dass wir da ordentliche Projekte in einem gewissen Maß unterstützen können und ähm, damit was Gutes tun mit der Mitgliedschaft.
1: ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr spannend, das ganze Thema. Ähm, Vielleicht dazu eine kleine Anschlussfrage, wenn jetzt jemand noch nicht so richtig film ist, wie es bei den Ravens oder um die Ravens äh, drumherum so funktioniert. Kannst du mal ganz kurz dieses ganze Roost-System ein bisschen erklären für jemanden, der sich da noch nicht so richtig gut auskennt? Ja, kann ich.
3: Das ist, im Prinzip sind die Ravens Roosts, schon viel früher entstanden. Das waren ursprünglich die Baltimore Colts Corals, sprich die Vorgänger der Baltimore Ravens waren die Baltimore Colts, heutzutage Indianapolis Colts. Die haben schon Fanclubs gegründet, das waren die Corals damals und ähm, darauf aufbauend wurde, als die Ravens dann sich äh, 96 gegründet haben, äh, die Tradition der Ravens Roosts ähm, gegründet. Das äh, sind lokale Fanclubs, die bis vor kurzem auch ausschließlich in Maryland oder der näheren Umgebung beheimatet waren, weil unter anderem auch ähm, das verpflichtend ist, für alle Roosts am monatlichen Treffen in Baltimore teilzunehmen. Und das ist halt einfach schwieriger, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Nur sind wir nicht nur ein bisschen weiter weg, sondern viel weiter weg. Und ähm, extra für uns und auf unser Bestreben hin haben die dann ihre Regeln geändert, so dass wir äh, an den monatlichen Treffen per Videokonferenz teilnehmen können. Und ähm, ja, natürlich klappt das nicht immer, weil ich nicht jeden Freitag Nacht um halb zwei Uhr Zeit habe, ähm, an einem Meeting teilzunehmen, da ich auch Wochenends arbeiten darf. Ähm, von daher ja, klappt es ab und zu, aber nicht immer. Aber es ist immer wieder interessant, weil die auch äh, Gäste von der Ravens-Organisation oder von lokalen Organisationen ähm, bei den Meetings dabei haben, wo man einfach mal auch einen anderen Einblick in die ganzen Geschichten und die Spendenaktionen, die sie da drüben machen, bekommt Konkret kann ich noch äh, an meiner letzten Amerika-Reise ein bisschen was erzählen, was die Aktivitäten äh, konkret betrifft. Da haben ich bzw. ein befreundeter Ravens Roost, der Ravens Roost 117, ähm, zusammen mit Ravens Roost 500, was wir sind, ähm, ein chili cook veranstaltet, was im Prinzip ein Bettkochen ums beste Chili ist. Ähm, konnte ich mir auch nicht wirklich viel drunter vorstellen. Äh, Im Endeffekt war es so, dass äh, 23 Teilnehmer dort ihr Chili präsentiert haben und ähm, die Besucher, zahlende Besucher natürlich, dann darüber entscheiden konnten, wer dann wohl das Beste gekocht hat. Dazu gab es diverse Tombolas und Verlosungen, wo man äh, eben auch Lose für erwerben konnte. Und ähm, was ich nie erwartet hätte bei dieser Veranstaltung, waren über 200 Leute und effektiv haben wir gute zweieinhalbtausend Dollar an dem Nachmittag gemacht in ein paar Stunden, die komplett ähm, für die Charity zur Verfügung gestellt wurden. Und ähm, ja, in Deutschland ist die Tradition mit solchen Veranstaltungen noch nicht so ausgeprägt. Natürlich spendet man vielleicht zu Weihnachten oder zu konkreten Katastrophenfällen mal was, aber so allgemein für die Community was zu tun, ist in Deutschland leider noch nicht so ähm, verwurzelt. Und das versuchen wir halt natürlich auch so ein bisschen hier unterzubringen, ähm, wobei man auch sagen muss, dass es nicht ganz einfach ist, solche Events wie jetzt zum Beispiel so ein Chili-Cook-Off zu veranstalten, weil wir halt deutschlandweit verteilt sind und man äh, nicht einfach mal sagen kann, komm, am Wochenende treffen wir uns und veranstalten irgendwo was, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, eigentlich äh, hast du quasi dann, äh, möchte ich fast sagen, die perfekte Überleitung zur nächsten Frage äh, schon, schon gegeben oder das perfekte Stichwort. Ähm, gibt es denn irgendwann mal ein Meeting? Also wir sind ja, ich sag mal, ein paar von uns oder einige von uns sind ja sehr, sehr gut miteinander vernetzt und da trifft man sich bestimmt auch mal so, gerade wenn man irgendwie, ich sag mal, im südwestlichen Raum unterwegs ist, dann kann man ja den einen oder anderen mal treffen. Ähm, ist was vom Fangtrip geplant? Werden wir uns mal treffen? Gibt es mal irgendeine Zusammenkunft oder gibt es in diesem Jahr noch was gibt oder ist es eher perspektivisch, was das nächste?
3: Muss man ein bisschen zweigeteilt betrachten. Also es gibt natürlich nicht nur den German Flock und den Ravens 500, sondern ähm, quasi von ähm, jeder NFL-Mannschaft auch einen deutschen Fanclub. Und auch diese Fanclubs sind untereinander vernetzt. Ähm, da sind wir auch im regelmäßigen Austausch miteinander. Und es steht die Idee im Raum, dass man sich ähm, zum Anlass des German Bowls in Frankfurt treffen könnte. Ähm, inwieweit das zwischen den anderen Fanclubs und äh, zum Beispiel uns stattfinden wird, ähm, möchte ich jetzt mal ausklammern. Aber ich fände, es wäre ein guter Anlass, dass man sich als äh, German Flock ein Stück weit zusammentut und versucht, ähm, dort Flagge zu zeigen im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, sich da ein bisschen zusammenzuraufen. Da werde ich an die Mitglieder auch ähm, bei nächster Gelegenheit noch mal eine E-Mail schicken, um da das Interesse abzufragen und dann ähm, werden wir da konkret in die Planung eintreten.
1: Vielleicht an der Stelle der ganz, ganz kurze Hinweis, dass der German Bowl am 12. Oktober 19 stattfindet. In der Commerzbank Arena, wer da schon mal beim Fußball war, der weiß, das sieht immer so ein bisschen komisch oval aus, wenn man da, in, also zumindest im Gästeblock. Ansonsten, ähm, 12. Oktober 2019 ist das Datum. Vielleicht kann sich der ein oder andere das dann schon mal vormerken.
3: Genau, zusätzlich dazu ähm, werden wir natürlich auch äh, vom German Flock endlich wieder ein Treffen nach 2017 in London auf die Beine stellen. Da, äh, das brennt uns allen unter den Nägeln. Das wird vermutlich dieses Jahr nichts mehr werden, aber wir schauen, dass wir das im nächsten Jahr hinkriegen. Wo noch überhaupt, keine Ahnung, das müssen wir, also die Idee ist, dass wir so ein bisschen touren durch Deutschland, dass wir im einen Jahr hier sind, im nächsten Jahr dort, im übernächsten da. Natürlich könnte ich sagen, wir treffen uns alle im Europapark, das wäre super toll, aber das ist halt für die meisten in Deutschland eine Riesenstrecke zu fahren. Von daher muss man irgendwo was finden, was ein bisschen zentraler ist, wo man vielleicht trotzdem was erleben kann. Und wo man vielleicht irgendwo einen Raum hat, wo man tatsächlich meine Mitgliederversammlung in dem Falle abhalten kann, um auch über eine neue Satzung abzustimmen, weil auch da gibt es Verbesserungsbedarf und rein rechtlich muss das per Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Zusätzlich dazu haben wir natürlich der Satzung auch verankert, dass wir solche Sitzungen online abhalten können. Das ist rechtlich safe. Das geht heutzutage. Und von daher, wenn es dringend wird mit der Satzungsänderung, machen wir das nochmal spontan online. Aber das Meeting und das Treffen im nächsten Jahr ist definitiv ganz oben auf der Agenda.
0: Ja, ich möchte mal ganz kurz zurückgehen. Und zwar ähm, hast du vorhin angemerkt, dass wir auch... Spenden organisieren oder dass wir unsere Gewinne oder Einnahmen spenden. Es hat einer schon stattgefunden. Vielleicht kannst du denen, die das noch nicht mitbekommen haben, einmal kurz vorstellen, was wir da gemacht haben, wohin die Spende
3: ging, damit man so eine Vorstellung hat. Ja, also das Ganze lief folgendermaßen ab, dass wir ähm, unsere erste Spende äh, tätigen wollten und dann entsprechend die Mitglieder gebeten haben, uns Vorschläge zu senden ähm, über Projekte, die sie sich äh, vorstellen könnten, dass wir sie unterstützen sollten. Aus der Auswahl von gut zehn, ähm, zwölf Projekten, die dort vorgeschlagen wurden, haben wir dann eine kleine Vorauswahl getroffen von dreien, die wir dann online zur Abstimmung gestellt haben und ähm, worüber die Mitglieder dann entschieden haben, wo das Geld hingehen soll. Im Endeffekt wurde es dann äh, das Kinderhospiz in Stuttgart, was wir auch persönlich besucht haben, also Mario, unser Kassenwart und ich sind ähm, von Freiburg beziehungsweise Karlsruhe nach Stuttgart gefahren, was jetzt keine Riesenstrecke für uns war und gut zu erreichen. Und haben uns dort das Haus angeschaut, was sie da so machen, ihre Arbeit kennengelernt und auch geschaut, was wir konkret mit unserer Spende unterstützen können. Und äh, das war ein tolles Haus, super Leute dort. Es war sehr faszinierend zu sehen, mit welchem Engagement die alle dahinter sind und ähm, was wir dort alles machen können und was wir konkret auch an deren täglicher Arbeit verbessern können. Denn äh, ist es ist so, dass die äh, zwar so eine Art sagen wir mal, Überwachungszentrale haben, wo die ganzen fest installierten Videokameras ähm, für die Gästezimmer dort ähm, zusammenlaufen. Aber sicherlich ist man nicht immer in diesem Raum und muss auch mal unterwegs sein. Und so haben wir mit unserer Spende dafür sorgen können, dass die zwei mobile Geräte anschaffen konnten, mit denen sie quasi überall im Haus dann auch den Überblick in die entsprechenden Zimmer haben, äh, die sie zu betreuen haben, um zu sehen, ist alles in Ordnung oder braucht da jemand Unterstützung?
0: Ja, sehr gut. Ähm Manuel, hast du noch eine Frage, die jetzt den Fanclub betrifft, weil sonst würde ich auf die Community eingehen? Achso, ähm, ja,
1: eine, eine, eine Frage gibt es natürlich und äh, die äh, brennt natürlich allen total unter den Nägeln und zwar... Äh,
3: glaube, ich weiß nicht.
1: Ja, ich, wir, wir hatten es wir, wir wir ja gerade schon mal so leicht angetippt und äh, nach London waren ja auch quasi alle völlig heiß drauf und äh, ich bin es nach wie vor immer noch, wann gibt es Fanclub-Merch?
3: Also das Ganze stellt sich ein bisschen schwieriger dar, als es im ersten Moment aussieht. Natürlich könnte man jetzt sagen, pass auf, wir gehen zu Shirtinator, machen ein paar T-Shirts, alles schön und gut. Es sollte aber auch eine gewisse Qualität haben und da wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch ein bisschen kostenintensiver. Das heißt, dass wir im Moment noch Angebote sondieren, was es überhaupt gibt, an zum Beispiel T-Shirts, Hoodies, Caps hätte ich sehr gerne. Und dass wir zumindest mal so für den Start ein gewisses Angebot an Merchandise haben, nochmal dazu gesagt, das Merchandise wird nicht frei verkäuflich sein, das ist exklusiv und ausschließlich für Mitglieder des Fanclubs. Ähm, und da kommen wir auch wieder zur nächsten Schwierigkeit. Wie wir gerade schon erzählt haben, ist äh, unser Ziel, möglichst viel Geld für Spendenzwecke zur Verfügung zu stellen, was zur Konsequenz hat, dass wir nicht mit Tausenden von Euro in Vorleistung gehen können, um Merch einzukaufen. Sprich, wenn wir Merch starten und einen Anbieter gefunden haben, der unseren Ansprüchen äh, und unseren Anforderungen entspricht, werden wir eine Abfrage im Fanclub starten, wer was in welcher Größe und welcher Anzahl braucht. Und dann wird das Ganze per Vorkasse bestellt. Sprich, jeder bezahlt sein Merch, bevor er es bekommt, damit wir es dann bestellen können und nicht mit 1.000 Euro irgendwo in Vorleistung treten müssen und gucken, wie wir die, Geld die Kohle dann wieder kriegen. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, so wird das System am Ende dann laufen. Wann konkret wir damit anfangen können, ich hoffe, lieber morgen als äh, übermorgen. Aber ähm, ja, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Also das, das ich hoffe, dass wir diese Saison auf jeden Fall nochmal was richtiges an den Start kriegen. Ja.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch die Frage der Community gewesen, als wir auf dem Mailback darauf hingewiesen haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, das ist eine Frage, die alle ein bisschen ähm, unter den Nägeln brennt. Eine andere Frage, die man auch immer wieder gerne liest: Super Bowl. Ist zum Super Bowl dieses Jahr was in Planung?
3: Also wir haben die letzten Jahre immer in Karlsruhe eine relativ kleine Super Bowl-Party in einem recht intimen Rahmen von 10 bis 15 Leuten gehabt, die auch schon vor dem German Vlog existiert hat. Ähm, diese Ka äh, Lokalität dort stößt aber an ihre Grenzen. Das heißt, wenn wir da eine offizielle äh, Fanclub-Party draus machen wollen, geht es dort nicht. Von daher sind wir auf der Suche nach einer Location, die halt, sagen wir mal, um die 50 Leute ähm, beherbergen kann, wo es einen Internetanschluss gibt, ähm, wo, naja, am besten an einem Ort, den man gut erreichen kann. Ähm, vielleicht mit einem großen Bahnhof in der Nähe, dass man auf mit Zug hinkommen kann. Und ähm, gerne nicht am äußersten Zipfel Europas dann sind wir da sicherlich in der Planung für nächsten Februar wieder eine Super Bowl Party auf die Beine zu stellen wie gesagt, Vorschläge jederzeit gerne weil Karlsruhe wohl vermutlich seine letzte Superbowl Party von uns gesehen hat
0: Ja, also wenn ihr den Podcast hört, schreibt uns gerne an schreibt den Felix an wie gesagt, der ist auch in der Gruppe aktiv, falls ihr einen Raum für uns habt oder für den germ vlog wo ihr sagt, jo, der passt, der ist mittig, gut erreichbar, dann äh, meldet euch, ähm, ja, kommen wir mal weg von dem vom Fanclub und äh, zu unserem
3: Lieblingsverein den Ravens. Zuallererst, wer ist dein Lieblingsspieler? Im aktuellen Kader mit Abstand Justin Tucker. Nicht nur, weil er ein Gerät ist auf seiner Position und einfach nahezu alles versenkt, was ihm da vor die Schlappen fällt, sondern ähm, weil er ein super cooler Typ ist, äh, neben dem Football auch wahnsinnig viel macht, süße Familie hat, sein Junior kriegt auch schon wie ein Großer. Und ähm, der ist einfach down to earth, super sympathisch und äh, einfach ein feiner Kerl. Und in den FA? Ja, NFL ist schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass neben den Ravens eigentlich andere Teams nicht so wirklich interessieren. Ich schaue mir die Gegner natürlich schon an und gucke, was die so veranstalten. Und es gibt so ein paar Teams, mit denen man auch so ein bisschen sympathisiert. Aber dass ich jetzt Fan wäre oder sowas, würde ich nicht sagen. Wenn ich von seiner Anlage und von seinem Spiel und von dem, was er seit Jahren her aufzieht, wirklich gern mag, ist Drew Brees ähm, super konstant. Äh, ich finde den klasse, was er auf der Quarterback-Position macht und ähm, sympathisches Team, interessante Stadt noch dazu. Den würde ich nennen wollen als äh, NFL-Spieler, der mir äh, irgendwo am Herzen liegt.
0: Ja, was denkst du, also die Ravens, wir, wir haben es ja schon thematisiert, hatten viele Abgänge, haben ein paar Zugänge. Die Offense wird neu aussehen mit Lama Jackson. Was wirst du denken oder was denkst du, ist dieses Jahr für die Ravens drin? AFC North Champion oder denkst du, es wird dieses Jahr eher doch nur die Wildcard?
3: Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ähm, jetzt, äh, ich glaube, dass dieses Jahr die AFC North äh, so offen ist wie lange nicht. Ähm, die Bengals lassen wir mal außen vor. Ich glaube, dass die mit Abstand Letzter werden und ein heißer Kandidat für den ersten Pick im nächsten Jahr sind. Ähm, dann die Browns haben eingekauft wie die Blöden, haben große Namen geholt, haben die letzten Jahre sich schon stark verbessert, haben es aber noch nicht auf den Platz gebracht. Ob sie jetzt mit so Leuten, die sie jetzt dazu geholt haben, mehr Ruhe in ihr Local Room gebracht haben, wage ich mal zu bezweifeln. Sprich, die Namen müssen erstmal ein Team werden. Dann haben wir die Steelers natürlich, unsere besten Freunde, die viel Qualität verloren haben auf Running Back und auf Receiver, den alten Big Ben immer noch da hinten sitzen haben, der aber auch nicht jünger wird. Und ich glaube, dass die Steelers, die Browns, die Ravens irgendwo das Rennen unter sich ausmachen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir die Nase vorne haben und im Endeffekt glaube ich auch, dass... Die Playoff-Teilnahme in der AFC North nur über den Division-Titel geht, dass man als Zweiter sich nicht mehr qualifizieren wird. Ähm, hoffe aber, dass wir mit dem 10 vorne sehen werden, ja.
1: Ja, wo wir gerade schon mal äh, bei der äh, Saisonvorschau sind, äh, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast, aber was wir immer ganz gerne machen in unserem äh, Podcast sind ab und an mal so ein paar Bold Predictions. Ja, hast, hast du da eine gedacht. für uns? Was was, was, was was glaubst du, was Verrücktes passieren kann?
3: Ja, so ich glaube, so wahnsinnig verrückt ist es gar nicht. Aber ich habe mir da natürlich auch was zum Thema meine Gedanken gemacht und habe mich da auf Lamar Jackson fokussiert. Und zwar glaube ich, dass er sowohl mehr als zehn Rush-Touchdowns als auch mehr als zehn Pass-Touchdowns machen wird und eine Overall-Completion von über 60 Prozent haben wird.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Wenn das Kann so wir kommt, noch Nehme ich auf jeden Fall. Achso. Sorry. Nee, sprich ruhig zu Ende. Nee, wenn das so kommt,
1: würde ich auf jeden Fall absolut so nehmen.
3: Ja, ich ich glaube, das ist jetzt nicht super weit aus dem Fenster gelehnt, aber die 60% muss er erstmal packen, da hat ja doch der eine oder andere seine Zweifel und auch die pass touchdowns ähm, müssen erstmal an den Mann kommen, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass er das packen kann. Ja, wenn du dich
0: so auf Lama Jackson fokussiert hast, was ist so dein Eindruck von der Preseason? Haben wir ja nicht so viel von ihm
3: gesehen, In Woche 30 ist er zum Beispiel komplett rausgeblieben. Ja, zu Recht. Also da muss man ja auch nicht mehr riskieren als nötig. Man kennt ja seinen Spielstil und wenn er irgendein übermotivierter Zweitreihe-Spieler meinten, Mega Hit ansetzen zu müssen im Preseason-Spiel und damit ein Schlüsselbein bricht oder sowas, hat er ja keiner was gewonnen. Von daher ist es schon gut, wenn er auch nicht spielt. Ähm, was ich gesehen habe, war ordentlich. Natürlich, am Anfang muss man sich erstmal eingrooven und er kann nicht erwarten, dass da jeder Spielzug und jeder Pass und jeder Lauf gleich funktioniert. Ähm, ich habe keinen Fumble gesehen, das ist schon mal was. Das hatten wir letztes Jahr ja öfters mal von ihm. Ähm, da scheint er ein bisschen mehr drauf aufzupassen. Und ähm, ansonsten macht es einen soliden Eindruck. Ich glaube, dass der äh, stabiler geworden ist, souveräner geworden ist. Und ähm, wird eine spannende Saison mit ihm definitiv. Ja, dann ähm, kommen wir schon zur letzten Frage.
0: Und zwar eine Frage, die es in die Vergangenheit geht. Je nachdem du entscheidest, wie weit... Und zwar wollen wir mal von dir wissen, was ist so dein Spiel, wo du sagst, boah, das war eines der besten Spiele, die ich von den Ravens gesehen habe, muss aber den Super Bowl in New Orleans
3: gegen die San Francisco 49ers ausklammern? Das ist ganz einfach. Das wäre auch ohnehin nicht mein Spiel gewesen. Das war gut und schön und wir haben es gewonnen. Aber bei mir ganz klar, Mile High Miracle in Denver. Ähm, ich bin gestorben, tausend Tode, also ich habe das mit einem Freund hier bei mir geguckt, Freundin Freundin nebendran im Schlafzimmer gelegen, hat geschlafen, es war morgens um, ich weiß nicht, drei, vier Uhr und ich habe vor dem letzten Spielzug schon gesagt, pass auf, die lassen uns jetzt am Leben, die lassen uns noch so ein bisschen Hoffnung und dann hauen sie uns eine drauf. Und dann geht Flecker aus der Pocket und äh, hat den einen Weg, den anderen Weg, wirft das Ding tief. Der Verteidiger macht was auch immer. Jacoby Jones fängt das Ding und rennt in die Endzone. Das ist definitiv das beste Spiel gewesen, was ich jemals gesehen habe. Emotional auf alle Fälle. Die Schwierigkeit war natürlich ähm, die schlafende Freundin nebenan. Also äh, da äh, war ich danach Meister im Stilljubeln, weil äh, also gibt auch Fotos von. Ich bin einfach, ich bin wirklich <lacht> tausend Tode gestorben bei diesem Spiel. Ah Wahnsinn.
1: Also ich ja, glaube, bei dem Spiel habe ich damals tatsächlich alle aufgedeckt in meinem Haus. Ja. Und wahrscheinlich zwei Häuser <lacht> nebendran auch noch. Das war, also es war, kann ich nachvollziehen, das ist eine sehr, 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 sehr gute Wahl. Das war ja auch wirklich ein Wahnsinnsding damals. Ja.
0: Ist es auch dein Spiel, Manu? Oder hast du ein anderes Spiel im Kopf? Ausgenommen natürlich vom Super Bowl.
1: Also das Mein, mein Spiel, weil, weil ich ja mal, ich bin ja so ein, so ein, so ein absoluter Special-Teams-Fanatiker. Äh, insoweit äh, teilen Felix und sich ja auch den Lieblingsspieler. Aber mein Spiel, was mir wahrscheinlich ganz, ganz lang in Erinnerung bleiben wird, nicht, Mann, Monday Night Football, Will Hill blockt Field Goal und äh, das war dieses äh, Browns, Block ja. bei den Browns. Das war so Genial. Also, weil, weil das ist ja die Situation, man, man, man sitzt da und denkt sich, okay, das Ding ist auf jeden Fall weg. Und dann diese Explosion, die ich da morgens, ich weiß nicht, war es so um vier, halb fünf, die ich da hatte, das war unfassbar. Weil das war das war so gigantisch und ich, ich habe dieses Bild noch so vor mir, wie die Seitenlinie lang rennt, dann in die Endzone läuft und hinten die Fans. Wahnsinn, das war so gut, das war so gut und deswegen, das dürfte wahrscheinlich mein Spiel sein. bei dir?
0: Ja. ja, ich habe, äh, ich bin ja ein Freund und Fan der Schneespiele und äh, wer die Ravens verfolgt, der weiß, welches Spiel jetzt kommt. Ich meine, es war in der, genau, es war 2013, meine ich, in der Saison nach dem Super Bowl, leider nicht ganz so erfolgreich. Minnesota Vikings zu Hause, Baltimore Ravens. Ich glaube, fünf Touchdowns innerhalb von zwei Minuten. Ähm, wie du eben schon so sagtest, du bist tausend Tore gestorben, als ich da das Spiel gesehen habe. Es ging hin und her: Kickoff, Touchdown, Kickoff, Touchdown, Kickoff, Touchback, Screen, Touchdown und boah. Also wirklich, da waren Wechsel im Minutentakt. Das ganze Spiel ist nichts passiert, aber diese zwei Minuten, die hatten es in sich und. Äh ja, Ich habe danach die Nacht auch nicht geschlafen, da war so viel Adrenalin in meinem Körper. Ich habe dieses Spiel nicht verdaut und dann drei Sekunden vor Schluss der vielleicht das beste Play von Marlon Brown in seiner Karriere, wie er da die beiden Füße ins Feld bekommt, auf Schnee. Das war schon Minnesota gegen die Baltimore Ravens zu Hause
3: 2013, definitiv. Ja, das sind sicherlich so die Top 3 außerhalb der Super Bowls, auch äh, die ich so sehen würde. Das Blauen Spiel haben wir das sowieso mit den Vikings hin und her. Jede Aktion, Touchdown quasi. Ah, ja. Sehr, sehr gute Spiele, sehr, sehr wenig Schlaf, sehr viele graue Haare.
0: <lacht> ja, von mir aus dann mal an die Frage an die Community, also an unsere Zuhörer. Ähm, ja, was sind so eure Spieler? Super Bowl natürlich ausgenommen. Ich denke, jeder Ravens-Fan dürfte. Fan von diesem Spiel sein. Wo sagt ihr, das war das Beide Spiel, Spielen. wo mich gerne zurück. Geh bitte? Von beiden Spielen. Ne? Ja. Ja, wo ihr einfach sagt, so, jo, da, da gucke ich mir heute noch gerne die ganzen zweieinhalb Stunden an. Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen es, wir freuen uns, wenn ihr uns antwortet. Ja. Ansonsten. Felix, hast du noch was zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
3: Ich würde gerne noch mal ein bisschen Werbung machen und äh, euch äh, animieren. Ähm, meldet euch bei mir, meldet euch über die äh, E-Mail-Adresse thegermanflog.web.de oder bei mir persönlich in der Gruppe oder auch äh, im Chat. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Wir sind äh, bei 112 im Moment und haben kein Limit nach oben. Von daher äh, kommt gerne zahlreich wir sind eine coole Gruppe. Wir versuchen jetzt auch tatsächlich endlich mehr aktiv zu werden. Wir hatten in London eine mega geile Zeit. Das ist ein Wochenende, das glaube ich jeder, der dabei war, nicht vergessen wird. Unabhängig vom Spiel, was natürlich nichts war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat für mich keine Rolle mehr gespielt. weil das, Der Rest drumherum, was wir dort erlebt haben, war einfach unglaublich schön und gut, wie wir da als, als Gruppe ähm, zueinander gefunden haben und äh, sowas in der Art versuchen wir auch im nächsten Jahr irgendwo in Deutschland äh, wieder auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wer Ideen dazu hat, meldet euch gerne und äh, ich freue mich auf euch.
0: Ja, ich denke, Manuel, ich schreibe dir jetzt mal vor, oder du darfst den zweiten Teil machen mit einer exklusiven Nachricht quasi. Wir hatten jetzt die vergangenen geschrieben und zwar haben wir unsere Homepage auf den neuesten Stand gebracht. Wenn ich so sagen darf, wir haben auf dieser Homepage ein Forum installiert, manuell. Erklär uns doch mal, was es mit dem Forum auf sich hat.
1: Ja, wir wollen versuchen, weil die Kommunikation bei Facebook doch manchmal ein kleines bisschen schwierig ist, weil ziemlich viel verloren geht, haben wir uns überlegt, dass wir das Forum, das es das das auf unserer Homepage thegermanvlog.de gibt, dass wir das immer so ein bisschen aktivieren wollen. Es lag ja immer so ein kleines bisschen brach und wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wir sind auch noch ein bisschen so am, ich sag mal so, der Style muss noch ein bisschen kommen und so. Aber wir wollen versuchen, dass wir das Forum so ein bisschen durch eure tatkräftige Unterstützung so ein bisschen aktiv bekommen, dass wir da auch ein bisschen äh, kommunizieren, dass wir versuchen, die Leute, das ist quasi unser Anliegen, auch an der Stelle die Leute zusammenzubringen. Das heißt, auch wenn ihr mal irgendwie, die Saison geht ja jetzt los, endlich ähm, zusammen Football schaut und manchmal ist es dann halt äh, einfacher, wenn man dann feststellt, ah, okay, in meinem Postleitzahlbereich gibt es noch jemanden und da kann man sich kurz schließen oder wie auch immer. Und wir wollen halt ein bisschen versuchen, die Kommunikation bei Facebook nicht komplett äh, abzustellen, sondern quasi daneben auch das Forum ein bisschen an den Start zu bekommen und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auf jeden Fall auch da Ringe dran teilnehmt, euch beteiligt, euch anmeldet, registriert, kostet natürlich nichts, ist klar, ja. Und äh, da würden wir euch, uns freuen, wenn ihr euch äh, damit mit dran beteiligt, wie gesagt, thegermanflock.de und dann oben auf Forum und dann seid ihr auch schon quasi drauf.
0: Ja, damit würde ich mal so frech sein und die Runde hier beenden. Felix, hat sehr viel Spaß gemacht. Manuel, das war mir wie immer ein Vergnügen. Danke euch, dass ähm,
3: ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich werde wie immer fleißig weiter zuhören.
0: <lacht> ja, wir hoffen doch. <lacht> ähm, ja, Dank, wir, dass dabei war. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es nicht das letzte Mal war. Wenn's, ich bin äh, gerne wieder dabei. Wenn es Ankündigungen gibt oder neue News, äh, werden wir natürlich im Podcast hier berichten, wir werden es auf unserer Facebook-Seite äh, publizieren, auf unserer neuen Homepage schreiben und wie gesagt, meldet euch, meldet euch im Forum an. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen in der Testphase. Schreibt, genießt Ravens Football und äh, ich glaube, es sind nur noch zwölf Tage, dann geht's los. Gehen die Miami Dolphins. Felix, dein Tipp.
3: Ja, klarer Sieg. Also ähm, Dolphins sind immer gern genommene Gegner. Die haben sich natürlich auch verbessert, aber ähm, ich sag mal 38-6. Ja, so,
0: das ist nochmal eine Ansage <lacht> zum ersten Spiel.
3: Ja, Felix, danke schön, dass du da warst. Aber gerne, immer wieder.
1: Vielen Dank und äh, euch dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr es wie immer, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr die Bahn Champs. Vielen Dank, bis dann. Ciao, Ciao, ciao.